0: Herkese devri sabık 14'ten iyi akşamlar. Gündem yine sıcak, gündem yine sıkıcı. E, bu bölümde biraz daha az siyaset konuşmak istiyorum. E, sizi sıkıcı gündemden belki birazcık uzaklaştırabiliriz. Daha eğlenceli bir hale getirebiliriz belki gündemi. Daha ilgi çekici bir hale getirebiliriz diye umuyorum. Zaten Nevzat Hoca'nın olduğu bir programın eğlenceli ve ilgi çekici olmama ihtimali bence yok. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Emre'cim. Nasılsınız? İyiyim canım benim sağol. Birazcık yani burnum akıyor falan ama korkmayın. Covid değilim ve ekrandan da geçmiyor.
0: <gülüyor> Ondan virüs bulaşmaz değil mi hocam? Bulaşmıyor. <gülüyor> Tamamdır. Hmm. O zaman e, ben birazcık şöyle konuya giriş yapayım. Bu programın sahibi Nevzat Hoca bu bölümde Essel patronu programı, e, topu alacak ve istediği gibi oynayacak. Bizde e, gayet... Keyifle dinleyeceğiz diye umuyorum hep birlikte. Şimdi bir helerleşme tartışmasıdır gidiyor. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşmadan sonra ciddi bir gündem oluşturdu bu helerleşme tartışması. Ne dedi? İşte biz e, Türkiye'de aslında sadece CHP ile veya e, kendi CHP'nin iktidar dönemlerini de aşarak genel olarak Türkiye tarihinde bir takım mağduriyetlere seslenerek dedi ki bir yüzleşme diyebileceğimiz aslında bir barışma teklifinde bulundu. E, ve bunu da aslında devlet adına yaptığını ben düşünüyorum. Yani bir devlet adamı e, perspektifiyle böyle bir çağrıda bulunduğunu düşünüyorum. Ve e, 6-7, 6-7 Eylül olaylarından tutun işte 28 Şubat'a Ahmet Kaya'ya değindi vesaire çok farklı toplum kesimlerine e, hatta CHP'nin mağduru olduğu yani CHP en azından seçmenin mağduru olduğu konularda dahi bir hesaplaşma e, helalleşme daha doğrusu çağrısı yaptı ancak öte yandan bir bir de bir çizgi çekti hukuk ayrı helalleşme ayrı e, suç işleyenler varsa tabii ki onlar yargının konusudur fakat ben bir yeni bir toplumsal mutabakat çağrısı yapıyorum dedi aslında özetle ben böyle değerlendiriyorum şimdi bu helalleşme meselesinden Girelim meseleye. Helalleşme kavramının kendisinin dini bir kavram olması itibariyle birazcık <gülüyor> bazı çevrelerde aslında muhalefet içerisinde bir takım tartışmalar yarattı. Neden helalleşme kullanılıyor, neden yüzleşme denmiyor diyenler oldu. <gülüyor> bir, bir kesim <gülüyor> neyle helalleşecekmişiz, mağdur olan biziz zaten, neden helalleşelim <gülüyor> gibi bir takım eleştiriler de buldu. Başka bir kesim de bu doğru bir çıkıştır. Türkiye'nin barışmaya <gülüyor> ihtiyacı var, yeniden farklı toplum kesimlerinin düşmanlaştırılmış olan, kutuplaştırılmış olan farklı to- toplum kesimlerinin bir araya gelebilmesine ihtiyaç var. Yeni bir e, sürece giriyoruz gibi bir takım değerlendirmeler, eleştiriler oldu. Hocam helalleşmeyle ilgili şöyle birazcık tarihsel bir perspektif verelim mi? E, bunun kültürel arka planı nedir? Toplum inşasında yeni bir toplum kurulurken yeni aslında bir ulus kimliği inşa etme Çabası da diyebiliriz belki biz buna. Belki hmm. birazcık modern öncesi bir kavramı alıp modernin modernitenin içine yerleştirmiş oluyoruz bu haliyle. Hmm. Ulus, hmm. ulus inşasında böyle bir barışma, tekrar bir araya gelme iradesi. Ee, evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun e, kültürel arka planı olabilir. Hatta hmm. mitolojiye hmm. de gidebiliriz. Çünkü intikam deyince bence mitolojisiz ele almak olmaz. Çünkü hmm. bir kesimde hmm. helalleşme deneymiş Hesaplaşalım diyen bir kesim var. Hatta tabii. intikam isteyen bir kesim de var Türkiye'de. Bunları yok sayamayız. Bunlar var. Hı hı hı hı. Mağdur olduğunu düşünen bir kesim var. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi tabii ki Kılıçdaroğlu çok profesyonel yani kültür tarihi açısından bakıldığında çok profesyonel bir dışa vurumda bulundu bu. Özellikle izleşme değil de helalleşme kelimesini kullanarak. Neden? Şimdi biz insanlar olarak biz hep derslerde de anlatırım. 200 sene bin sene boyunca biz belli başlı bir grubun üyesiyiz. Oradan oraya göç ediyoruz. Bir inanılmaz bir grup dinamiği var. İnanılmaz bir grup dinamiği var. Grup dışından olan herkese 6 aylık bebeklerle yapılmış bu deneyler. Yabancıyı gördüm 6-7 aylık bebekler ağlamaya başlıyor. Yani o bebek niye ağlıyor? Diyor ki bu yüzü tanımıyorum. Bu yüzü tanımıyorum. Tanınmayan yüz evrimsel olarak tehlike anlamına gelir. Tehlike anlamına gelir. Şimdi atlıyoruz 190 bin sene ve geliyoruz ilk toplulukların kuruluşuna. İlk kentlere. Eridu'ya geliyoruz. Uruk'a geliyoruz vesaire vesaire. O kadar çok bu grup dinamiğini aşan insanlar, birbiriyle alakasız olan insanlar o kadar çok bir araya geliyor ki bir arada Olabilmeleri için bu arkaik tire evrimsel miraslarından öyle veya böyle vazgeçmek zorundalar. Yani kentte yaşıyorsanız artık sokağa çıktığınızda tanımadığınız herkesi şüpheyle bakarsanız saldırgan bir biçimde bakarsanız ne olmaz? Orada bir arada yaşamak imkansız kılınır. Bir kere bu bizim evrimsel mirasımız yabancıya ötekine bilmediğimize, tanımadığımıza şüpheyle bakmak şüpheyle bakmak ee, böyle bir e, şeysi var ikincisi ikincisi helalleşme özellikle o helalleşme kelimesini kullanmasını. ve yüzleşme kelimesini değil Çünkü yüzleşme kelimesi Bu bağlamda Türkiye'nin belli bir tarihine de e, referans veriyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti özellikle e, tarihiyle yüzleşmeli. Öyle bir o, aynı e, katmana çekmek istemedi bence Kemal Kılıçdaroğlu. Ve özellikle bu kadim dini kavramı kullandı. Helalleşme. Bu kelimeyle bence samimiyetini gör, e, göstermek istiyor. Bu bir. ikincisi. Samimiyetini gösterirken Samimiyetini gösterirken inanılmaz kapsayıcı olacağını ilan etmiş oluyor değil mi? Ne demek bu kapsayıcı olacağını ilan etmiş oluyor? Öyle kapsayıcı ki kendi seçmenlerinde zaman zaman öfkeye, yanlış anlaşmalara sebebiyet veriyor. Dolayısıyla helalleşme dediği hattı zatında ulusun, Sorunsuz bir biçimde bütün kurumlarıyla çalış, çalışabilmesinin ilk şartı. Yani helalleşmeye gideceğiz demekle Kemal Kılıçdaroğlu aslında sadece Türkiye'nin geleceğini emniyet altına almıyor sadece. Kendisi de ileride müstakbel bir biçimde bu ülkede söz sahibi olunca, iktidarda olunca çok çok daha fonksiyonel bir ülke ile karşı karşıya kalmak istediğinden kaynaklanıyor. Yani bunu Kemal Kılıçdaroğlu sadece a, helalleşmesi gereken bütün insanların güzel gözleri için yapmıyor. Modern devlet anlayışı için ne olmak zorunda? Bütün vatandaş eşit olmak zorunda. Bütün vatandaşlar a, aynı Haklara, ödeylere sahip olmak zorunda. Devlet bir bir bir, bir kısım vatandaşını e, olumlayıp ötekisini e, ötekileştirmemek zorunda değil mi? Dolayısıyla bu helalleşmenin neyin şartı? Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlığına kavuşmasının ilk şartı değil mi? Neyi bertaraf etmek istiyor bu helalleşme? Helalleşme iyi güzel hoş. Helalleşme, birbirini tanımayan insanlar arasında helalleşme çok güzel, sembolik bir eylem. Etnolojide yüzlerce örnekler var. Geçmiş kültürlerden yüzlerce örnek var. Çağdaş kültürlerden yüzlerce örnek var. Neyi bertaraf etmeye çalışıyor? Gayet tabii ki birbirini bilenmiş, birbirini bilenmiş birbirine karşı olumsuz duygular içinde olan hatta intikamcı duygular içerisinde olan insanların devleti atomize ederek devletin büyük çürüyen bir leşe zombileşmesine e, sebebiyet verebilir bu e, intikamcı duygular. Ne oluyor? Mesela kimyada yaparsınız bir deney ne olur? Bir gazı ya da bir çözeltiyi öyle bir ısıtılı, ısıtılır ya da öyle bir e, muameleye maruz e, tutarsınız ki işte o ayrılır yağına tuzuna e, karbon e, dioksit salamına ve işte atıyorum hidrojen kalıntısına uyduruyorum. konuşuyorum Ne oluyor eskinin harmonik bütünsel bir biçimde çalışmaya muktedir olan e, çözelti ne oluyor? Parçalarına ayrılıyor değil mi? Ve o parçaları birbiriyle interaksiyon halinde olmadığı zaman hiçbir işe yaramıyor. Ee, bu birbirini intikamcı olumsuz duygular besleyen e, uluslarda, devletlerde devlet bir cenazeye dönüşür, bir e, zombiye dönüşür ve ancak iktidar erkiyle Ayakta kalır bu devletler mesela özellikle çok çarpıcı 1989 yılında Romanya böyle bir devlette artık yani çoktan iktidar kaybetmişti şeyini işleyebilmesini meşruiyetin her şeyini her şeyini yani. Orada süs biberi gibi, kelimenin tam anlamıyla süs biberi gibi Bükreş'te o büyük sarayda oturuyorlardı. En sonunda işte böyle bir iki Glasnost ve Perestroika'nın, ben o zaman 21 yaşındaydım, benim için bir travmadır e, Romanya. Çünkü aslında e, Körfez Savaşı'ndan önce naklen seyredilmişti. E, Romanya'nın dağılışı, dağılışı e, şeyden sonra, e, Varşova Paktı'ndan sonra korkunç korkunç. Resimler e, geldi Varşova'dan, bakın, şey Varşova'dan diyorum, Bükreş'ten. E, bakın e, ne oldu? Ülke dağıldı ama işte bu yeniden yapılanma sayesinde ve özellikle Avrupa Birliği'ne üyeliğinden sonra ne oldu? Yine e, sistematiğini ve devlet adabını geri kazandı değil mi? Bu tarz bir devletin, profesyonel, modern bir devletin, işler halde bir devletin parçalarına ayrılması çok tehlikeli bir şeydir. Çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü modern devlet ne monopoluna sahiptir? Güç monopolüne sahiptir değil mi? Biz buna ne diyoruz? Hukuk diyoruz. ne diyoruz? Kolluk güçleri diyoruz. Şimdi bunlar da e, partizanlığa başladığı zaman o devlet ne olur? Git gide kültür tarihsel anlamda regrede olur. Yani psikanalitik açıdan konuştuğumuzda geriye gider, daha arkayık ıı, ç- bir, bir, bir ç- çalışma sistemine bürünür. Burada mesela çok ilginç, ıı, mitolojiye bakıldığı zaman en büyük klasik unsurlar, en nadide ıı, siyasal yapılar, Özellikle özellikle bu nefret duygusunun, bu intikam duygusunun bertaraf edilmesinden sonra, nötralize edilmesinden sonra ıı, ortaya konuluyor. Dünya edebiyat tarihinde ıı, bir örnek vardır. Eskilos'un oresteyası tam da işte bu konuyla ilgilidir. Konu ne? Konu çok basit. Bir adam, kral. Ee, savaşa gitmek istiyor. Savaşa gitmeden evvel kızını kurban ediyor. Karısı çok kızıyor. Karısı zaten ondan hiçbir zaman e, haz etmedi. Gizli gizli sevgilisi var. Karısı e, kızını şey, şey, e, Agamemnon, kızını kurban ettikten sonra 10 sene yok oluyor. Döndükten sonra muzaffer bir biçimde Truva'dan Kütemnestra sevgilisi Elgistos ile adamı küvette baltayla parçalara ayırıyorlar. Değil mi? Oğlu geliyor Agamemnon'un oğlu ve Kütemnesra'nın oğlu geliyor ve annesini öldürüyor. Ana katli. Şimdi böyle bir sorun var. Kim suçlu? Kim suçlu? Bu da öyle e, lanetli bir soy ki. Atridler'in soyu. Aman Allah. Yani geriye gittiğinde bu benim anlattığım şimdi solda sıfır kalıyor. Neler neler. O onun çocuğunu bir kesip pişirip ona yedirmiş bilmeden. <gülüyor> yapmış? Yani çok arkayık, barbarik bir... Ee, Şahintepesi bir bir bir bir Brezilya dizisi bir e, dizi e, değil mi? Dallas gibi. Sonra ne oluyor? Artık deniliyor ki deniliyor ki bu böyle devam edemez. Bu böyle devam edemez. Bu çok önemli. Siyasal bir güç, siyasal bir e, geleneği olan bir soy. Hep krallar vesaire vesaire. Bu böyle devam ettikçe topluma her şeye zararı oluyor bunun. Yani böyle bir kentte birlik birlik imkansız olmaz. Sen bundansın, sen bundansın. Ne oluyor? Bunları, bakınız çok önemli, ilk defa bu davayı görüşmek için Atina'da mitik bir biçimde ilk defa mahkeme kuruluyor. Mahkeme kuruluyor. Areopark'ta yani Ares tepesinde Ares tepesinde Ares'te Ares tepesi ne demek bakınız Ares e, kör şiddettir katliamdır e, soykırımdır anlatabildim mi? Hayır Atina'nın kentinde Ares tepesi Ares böyle ironize ediliyor ilk defa bir mahkeme kuruluyor bir tanrılar yeni düzenin tanrıları ve eski düzenin tanrıları bakınız helalleşme. Bir araya geliyorlar. Eski düzenin tanrıları diyor ki bu anasını öldürdü diyor. Bu anasını öldürdü diyor. Bunda diyor tartışacak bir şey yok. Yeni tanrılar diyor ki bu anasını öldürdü ama senin savunduğun anası da öldürülen anası da bunun babasını öldürdü diyor. Diyor ki eski düzenin tanrıçaları ama anneyle babayla kan bağı yoktu. Bakınız artık ne tartışılıyor? Kan davası tartışılıyor değil mi? İntikam tanrıçaları e, kadın kocasını öldürdüğü için devreye girmiyorlar. Çünkü aralarında kan bağı yok. Kan bağı yok. Diyorlar ki bu aşılmalı. Bu aşılmalı. Nitekim Orestes bu nesiller boyu süren, e, söyle ismini, intikam ve bela ve lanet silsilesinden Tanrılar, yeni tanrılar tarafında masum, masum olduğu tescil ediliyor. Athena, Orestes lehine oy kullanıyor. Nedir bu iki, kimdir bu iki yeni tanrılar? Gayet tabii ki Athena ve Apollon'dur. Apollon kesinlikle kültürü, devleti, yasaları temsil eden tanrı. Athena zaten isminde saklı en önemli şehir devleti olan, özellikle klasik dönemde, Milyat'tan önce 5. yüzyılda en önemli şehir devleti olan Polis olan kentin baş tanrıçası değil mi? Neyi bertaraf ediyorlar? Neyi ber taraf ediyorlar? O eski intikamcı düşünceyi iptal ediyorlar. Ha, o tanrıçalar yok mu oluyor? O Ares'te suçlu diyen tanrıcalar şey, iptal mi oluyor? Hayır, eskinin Erinyaları Atina'nın bolluk ve berekette sürdürmesi, sürdürebilmesi için Atina'nın kutsal e, alanı olan e, Kolonos'ta inanılmaz bir tapınak inşa ediliyor onlara. Oranın ve kentin koruyucu tanrıçalarına bürünüyorlar. Bakınız sisteme erinyalar iyi niyetli oymenikler olarak. Entegre oluyor arkadaşlar burası çok önemli işte helalleşme burada saklıdır yani helalleşme ne zaman helalleşme laf olsun diye siz de haklınız haklısınız siz de doğru söylüyorsunuz demek değil burada o kelimenin tam anlamıyla ortaya çıkacak yeni üçüncü neye kastediyorum yeni üçüncüyle tanrıçalar eski düzeni temsil eden tanrıçalar eski düzeni savunuyorlar. Yeni tanrıcalar yeni düzeni e, tes- şey, temsil ediyorlar. O ortaya çıkacak, kültür biliminde biz buna ortaya çıkan üçüncü deriz. Bu kişi olabilir, bu yeni bir form olabilir, herhangi bir şey olabilir. Onların da dahil olduğu, eski düzenin, kadim düzenin dahil olduğu ama son derece modernize edildiği bir biçimde sisteme entegre edildiklerini görüyoruz. Helalleşme bu bağlamda hattı zatında kamusal alanda herkesin bütün tarafların sisteme can alıcı yani vazgeçilmez bir biçimde ve can alıcı öneme sahip bir biçimde entegre olmasından geçer. Yani böyle laf olsun diye ah helalleştik. Biz sizden özür diledik. Ondan sonra devamı gelmez filan bunlar havada cevap. Bunun bu güzel sözlerin, bu iyi niyetli sözlerin hiç şüphem yok. İyi niyetli sözlerin eyleme, dökülmesi lazım. Ve bütün bu tarafların, bütün bu tarafların, bütün bu a, klanların diyeyim ben size, klanların a, modern işleyen bir devlet ortaya çıkabilmesi için paydaş olmaları gerekir. Onlarsız, paydaşsız devlet hele hele 21. yüzyılda, 21. yüzyıldaki bakıyoruz mesela Avrupa Birliği'ne bizim hedefimiz Avrupa Birliği artık yani milli devletler sembolik düzlemde yani Almanya iyi güzel hoş Almanya ama yani belediye otobüsüyle Almanya'dan Fransa'ya geçebiliyorsun Fransa'da yani daha da büyük bir birliğin paydaşı oluyor koca ulus anlatabildim mi biz daha kendi ulusumuz içinde bunu beceremiyoruz en küçük bir sarsıntıda su ve zeytinyağı gibi ne yapıyoruz ayrılıyoruz bu neyi gösteriyor bize bu kadar çabuk su ve zeytinyağı gibi ayrılabilmemiz neyi gösteriyor gerçekten doğru düzgün hiçbir zaman bütün tarafların sisteme entegre olmadığını gösteriyor bu bağlamda bu bağlamda bu bence sırf şimdi az bir şey değil ııı çok güzel söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu 6-7 Eylül olaylarını onlara yani Türkiye Cumhuriyeti ne zamandan beri kurulduysa yeniliğin getirdiği bir şey. Büyük bir imparatorluğun kalıntılarından e, ortaya çıkan bir bir modern devlet oluşunda e, yapması gereken bu bağlamda entegratif güçleri kuruldu. Canlandırması açısından çok çok çok yapacak şey var bu entegratif güçlerde herkes işirin görüneyim böyle bir şey var bizim ülkemizde ay boş ver onlar olmasa da o, o, öyle değil işte ona öyle diyorsun buna böyle diyorsun buna böyle diyorsun bir bakıyorsun sen %20 yalnız kalmışsın kendin söylüyorsun kendin dans ediyorsun yani. Kimse de seni ciddiye almıyor. Kimse de seni saygısı, de sana saygı duymuyor. Neden? E çünkü yüzü 80 devrede değil. Ona şöyle kul takılmış. Buna böyle bilmem ne yapıştırma yapılmış. Fil dişi kulesinde Devlet kendi kendine yuvarlanıp gidiyor. Bunu söylerken de kesinlikle son AKP dönemini şey atmıyorum. Yani 80'li yıllarda da böyleydi. Ben 85'li döndüğümde hep böyle bir tarafı vardı bir ülke, bu ülkenin. Hep böyle bir a, sevdiği evladı vardı. Ve sevmediği hı hı. evlatları hep vardı. Hep böyle evlatlarını ayıran nalet bir baba üviyetindeydi bu devlet. Ben bunu ezelden beri gördüm ve tanıklık ettim yani. Ki ben bu ülkeyi her şeyiyle çok çok çok seviyorum. Mirası itibariyle zaten hepimiz sevmek zorundayız. Her şey gerçekten kelimenin an, tam anlamıyla buradan çıkmış. <gülüyor> Bakınız Kabil ve Abil hikayesinde bile bu mesele vardı. Bu mesele vardı. Ee, i̇lk önce Kabil Abil'i öldürüyor. Kabil Abil'i öldürdükten sonra güya gidiyor Kabil. Kentleri kuruyor anlatabildim mi? Kentleri kuruyor işte modern şehirlerin kurucuları arasında yer alıyor. Kabil'in çocukları torunları vesaire vesaire efsaneye göre mitosa göre. Hakkınız çok ilginç. Bula bula Kabil çoban olan Abil'i öldürmesi Kabil'in çoktan bu hikaye anlatılmadan evvel kentleştiğini gösteriyor. Niye lanetleniyor Tanrı tarafından Kentleştikten sonra, kentleştikten sonra, kentli olduktan sonra bu yeni yaşam biçiminin gerektirdiği donamına, donanımına sahip olamadığı için değil mi? Bakınız ilk yaptığı iş ne? Kardeşini öldürüyor. İnsan kardeşini öldürür mü? Burada e, eski ayette gayet tabii ki bir kültür eleştirisi var. Ve bir prognoz var. Bakınız çok e, bizim... Hemen bahsettiğim e, kültürel evrimimizle ilgili çok e, klasik bir prognoz var. Şöyle ki çok insanın birbirini tanımayan, birbiriyle alakası olmayan insanın bulunduğu yerde şiddet olur, intikam olur. Çünkü daha akültüre edilmemiş e, güdülerimiz ve hala akültüre olmayan aslında son derece e, ince bir vernik tabakasının altında Hala o yabancıya e, güvensizlik, nefret ne oluyor? E, dışa vurumunu yaşayabiliyor değil mi? Ne olması lazım? Bunun ehlileştirilmesi lazım. Bu perspektiften baktığımızda edebiyat tarihi bu açıdan bu bizim çoktan aşıldığını sandığımız Kabilelere has, kabile devletlerine has dediğimiz bu intikamcı duyguların aslında çok çok çok biraz karıştırıldığı zaman demokratik e, yüzey biraz kurcalandığı zaman hemen, hemen yüzeye diğine, çıkıyor. Yüzeye çıkıyor. cehennemin dibine varabiliyoruz değil mi? Mesela e, kim sihirli flüte gider Mozart'ın sihirli flütüne? Herkes Zarastro'nun o bilgelik aryasını dinlemek için mi gidiyor? Hayır. Herkes. Herkes Gece Kraliçesinin o intikam aryasını dinlemek için gidiyor değil mi? Ve kadının sözleri Allahım ne kadar büyük bir beddua. De hele rache, meinem Yani cehennemin intikamı kalbimde fokur fokur kaynıyor. Ve herkes bakınız opera, bu çok ironik bir e, kültür merkezinin en krem la krem opera binasında en seçkin sanat severler. Orada oturup ne yapıyorlar? Kendi arkaik ve verneğin altındaki geçmişleriyle eee hasbihal oluyorlar değil mi? İnanılmaz bir e, tatmin duygusu yaşıyorlar. Gabriela García Marquez'in e, Kırmızı Pazartesi. Orada o cinayetin işlendiği biliniyor. Yani öyle bir Doğal bir mekanizmaya bürünüyor ki intikam süreci, barbarlık süreci. En sonunda o iki kardeş öldürüyorlar. Ee, i̇smini unuttum şimdi. Kız kardeşlerini tecavüz ettiği denilen e, e, genci. Biz diyorlar katiliz ama suçlu değiliz. Yani bakın bu çok ilginç bir şey. İntikam duygusunun bir tarafta son derece doğal bir emotion doğal bir emotion olduğunu, duygu olduğunu öte yandan son derece akültüre olmuş değişik değişik kültürel e, görünümler altında kendisini ifşa eden unsur olduğunu da ne yapıyoruz? Görüyoruz değil mi?
0: Kutsal i̇ntikam. cezalandırma. Aslında bir tür kutsal cezalandırma. Şimdi İnanılmaz. Böyle Hatta, heh, nemesis heh. geldi aklıma siz bunu söyleyince. Hı. Hani tanrısal bir cezalandırma Yap, yaptıklarının Tabii. bedelini çekeceksin. Çünkü bunlar Hı. gayrimeşruydu. Şimdi bunun karşılığını ödemen için ödemen gerekiyor. Dolayısıyla intikam alınacak senden. Evet intikam alınacak ama düşün bu
1: öyle artık kentler kurulduktan sonra öyle kök salmaya başlıyor ki kent kentteki sosyal hayatı harmonik birlikteliği tehdit eder hale geliyor bakın pagan mitler de senin dediğin gibi örneğin ama mesela Yahve der ki eski ayette intikam bana aittir. İntikam bana aittir. Şeriat'tır. Şeriat'tır işte. Ee, şey ne diyor? Ee, Kodex Hammurabi'de bak yani tabletler milattan önce 1700'lerde ne diyor? Bir hür adam başka bir hür adamın gözünü oyarsa onun gözü alınsın. Bir hür adam hür olmayan bir adamın gözünü oyarsa ya da bir kemiğini kırarsa bu kadar bu kadar gümüş ödesin. Burada bile arkayık devletlerde bile Tanrı'nın kralla paralel olduğu aynı kişi olduğu yerlerde bile bu korkunç duygu domestike edilmesi gereken duygu neye bağlanmaya çalışıyor? Yasaya, hukuka yani bütün güç bütün cezalandırma mekanizmaları devlete geçiyor. Şimdi gelelim bizim sarmalımıza. Eğer hukuk da şey yapmaya başladığı zaman işte e, A olayında böyle karar veriyor. B olayında böyle karar veriyor. Bir tanesi suçlu bulunuyor. Bir tanesi suçlu bulunuyor. Halbuki aynı mekanizma. Ne oluyor? Bu sefer işte o erk devlet erki hukuku bilgi bir biçimde sisteme entegre olmuş bütün taraflara eşit şekilde uygulamıyor anlamına gelir. Bu öyle tehlikeli bir sarmaldır ki. Bu böyle sistemlerde intikam duyguları. Devletin ilkelleşmesinden kaynaklanan intikam duyguları insanlarda anında ne yapar ortaya çıkar. Yani bunun için Türkiye'ye ya da e, Afganistan'a gitmeye gerek yok. Batı'dan da görüyoruz biz. E, çocuğun katili mahkemeye gidiyor annesi orada ifade verirken çıkarıyor tabancayı. Adamı dan dan dan vuruyor değil mi? İntikam son derece tehlikeli e, bir duygu ve Kamil Paglia'nın deyimiyle bu tarz duygular, duygulara karşı her gün her gün yeniden kültürü kazanmak için ne yapmalıyız? Adeta olimpiyatlara hazırlanan bir e, koşucu gibi antrenman yapmalıyız ve bu korkunçluğumuzu süblime etmeliyiz. Bu açıdan yine Kemal Kılıçdaroğlu'na geleyim. Son derece bilgece konuştu bana göre. Bilgece konuştu. Hatta büyük bir risk aldı. Böyle şeyler risktir çünkü çok fazla fraksiyonlara bölünmüş bir devlet olduğu zaman, bir toplum olduğu zaman sen orada atıyorum 6-7 Eylül dediğinde %70'i diyor ki nereden çıktı bu 6-7 Eylül? Ee, i̇şte atıyorum başka ne dedi? 28 Şubat dediğinde bu sefer kendi seçmenleri diyor ki asıl onlar ne yaptı onlar bir şöyle yapmak istiyordu biz mağduruz. Yani, anlatabildim mi? Hani burada bütün vatandaşlar da Sivil vatandaş olma hürriyetleri itibarıyla bunu artık bir son verilmesini talep ediyorum ben kendimce. Eğer çünkü niyet üzüm yemekse, bacayı dövmek değilse, hepimiz bu ülkenin birer eşit, yetkin, mutlu, mesut diğer uluslarla dünya ailesinde saygın yerimizde oturan birer vatandaşsa bunun bedeli. Ben anlamıyorum niye bu bedel ödenmesin bedelse. Anlatabildim mi? Bu çok önemli. Hakikaten bunun içinde ne gerekli? Söylemlerin çok değişmesi lazım. Söylemlerin çok değişmesi lazım. Tabii ki son 10-15 sene sene çok kutuplaştırıcı, özellikle geziden sonra çok kutuplaştırıcı bir söylem söz konusu. Tabii ki bu söylemler de, kutuplaştırıcı söylemler de ne yapıyor? Devletin hukuk sistemini... Devletin bütünlüğünü, bütünlüğünü zedeliyor. Fay hatlarını çok görünür kılıyor. Sadece fay hatları görünür kılınmıyor. Depremlere sebebiyet veriyor değil mi? Bu işte Bazı taraflar bundan fayda medet umuyor, umar hale geliyor. Böyle inanılmaz bir kısır döngüye giriyor devlet. Yani bir türlü vitese e, geçirilemeyen bir araba gibi motor ısınıyor ısınıyor ısınıyor ama araba bir milim yerinden oynamıyor. Benzin gidiyor, lastikler gidiyor. Motor yanmayla, e, yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor değil mi? Dolayısıyla bir Türkan
0: davası, bir türkan davasının aslında tarafı olmuş oluyor. Tabii ki.
1: Tabii ki. Yani ben e, mitolojide devletler Batı'da hep babayla e, e, fataşta eşleştirilir baba figürü. Yani devletler nasıl bir baba figürü olmalı biliyor musun? Böyle bir evladını çok seven öteki evladını hiç sevmeyen gibi değil. Devletler evet gerekirse suratı asık bir baba olabilir ama önemli olan bütün evlatlarına eşit mesafede olan e, babalardır. Bunu zaten hukuk Iı, kamusal alanda sahip olun, olunan haklar bağlamında zaten söylemeye gerek yok A birisi bir şey yaptığı zaman B birisinin bir şey yaptığı zaman ceza aynıysa aynı cezaya alınması beklenir değil mi? Hayır burada çok ıı, mitik amblemi a- gözü kapalı ve elinde terazi ile kılıç olan tanrıça bırak gözü kapalı mikroskopla Dolanıyor ortalıkta bu kim ee, ona göre e, karar verin diye. Tabii ki bu ne yapıyor? İnsanları devletten o babadan nefret eder hale getiriyor. Bakınız mitoloji böyle e, sevilmeyen babalarla dolu. Ne yapıyor? Oğul babayı bir süre sonra hadım ediyor. Çeviriyorum e, günümüz şeyine Başka bir düzen geliyor. Yani hiçbir düzen sonsuza dek. Böyle ötekileştirici şey, a, dinamiklerle a, yoktur. Yani dünya kültür tarihinde yoktur. Ütopya ya da distopya tarihinde yoktur. Sonuna kadar sürsün. Yani Hristiyanlar bile yeni a, din a, yayıldığında Roma'da onlar için en korkunç düşman Roma İmparatorluğu. Yani Hristiyanlar bile Roma'nın sonunu gördüler. Bırak Roma'nın sonunu görmeyi. Başları papa Roma imparatorunun unvanına sahip oldu. Pontifex Maximus, o peleriliğiyle dünyanın ve Roman'ın efendisi olan Roma imparatoru, sonra bu unvan aynen papaya geçti. Papaya geçti. Yani siyasi ve askeri güç bir, birleştiren Roma imparatorluğu. Bütün dünyanın e, Avrupa tarafında, o bilinen dünyanın Avrupa tarafında aynı yöntemlerle sıra onlara geldiğinde e, aynı güce sahip oldular. Ancak o da nereye kadar? Luther'e kadar. Yani demek istediğim bu e, Sezen Aksu'nun çok güzel bir şarkısı vardır 1988 kasetinde. Sultan Süleyman şarkısı. Bu dünya ne sana ne de bana kalmaz der Sezen ablamız. Aynen öyle. Yani mutlaka bir gün o... A, fahişlığını o ortaya çıkaran e, dinamik bertaraf edilir. Çünkü insanlarda insanlarda bir arada yaşama isteği demeyeyim. İsteyi demeyeyim, istemeyi mecburiyeti. Bilir. Bundan, bundan bu, bu konuda da hürler. Yani ben seni sevmek zorunda değilim. Ben sen de beni sevmek zorunda değilsin. Ama yani Altlı üstlü oturuyorsak gece saat 12'den sonra yani müziği sesli dinleme ya bu kadar başka bir şey istemiyorum senden anlatabildim mi? Ve böyle hiç yoktan hırgül çıkarmamak yani sevmeyi mecbur değilsiniz ama siz nasıl hissediyorsanız karşınızla ilgili emin olun karşınızda aynı şekilde hissediyor. Birazcık böyle e, empati demeyeyim empati belki çok e, intens olur birazcık böyle kendisinin yerine koyduğunuz zaman. Her şey zaten olacağına varır. Yani atla deve değil, atla deve değil. Ben mesela şahsen, ben mesela şahsen böyle bir devlette yaşamak istemem. Benim borum ötüyor, her seçimde biz yüzde doksan kazanıyoruz. Ben böyle bir ülkenin o iyi muamele gören tarafta olmak istemem. Çünkü kendi kendimi kandırmış olurum. Yani bu bir doktora tezinde ya da bir yazdığınız bilimsel kitapta intihalden farksız bir şey. Sana ait değil ki o. Gerçekleri yansık. Sanal, sanal. Bu beni tatmin etmez. Ben profesyonel, bütün yani Danimarka'da, Japonya'da, Güney Kore'de, Mısır'da, süper bir ülkede olmak zorunda değil. Brezilya'da, Şili'de insanlar nasıl yaşıyorsa birbirinin kafasını kırmadan, birbirinden nefret etmeden. Ya ben de öyle yaşamak istiyorum yani. Profesyonel yaşamak istiyorum. Kendime ve sorunlarımı ve sevdiklerimin sorunlarına şey olayım, konsantre olayım. İşte dolar olmuş 12 lira bitti. Ben <gülüyor> artık kıçı kırık bir kitap satın alamıyorum Amazon'dan. Eskiden ne güzel diyordum, aa kitap 10 euro süper alayım. Şimdi demiyorum, şimdi diyorum ki aa kitap 120 lira. Al üç tane 120 liralık kitap ama ayrı suratına bakmazsın yani anlatabildim mi hepsi zaten kütüphanede var orada da bu çok korkunç bir şey yani ben profesyonel olmak istiyorum profesyonellikle neyi kastediyorum yani bir dolar olsun beş lira bir euro olsun altı lira üç senede beş senede bir, bir artık Atina'dan vazgeçin bir Samos'a gideyim bir değişiklik olsun bunu istiyorum yani atla deve değil. Bunun olabilmesi için de ve bu herkes için geçerli. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için de geçer. Herkes aklını başına toplamak zorunda. Böyle ona hır buna gül der diye diye. Dolar olur 20 lira euro olur 30 lira. Oturursunuz evinizden çıkamazsınız. Belediye otobüsüne binemezsiniz. Çünkü belediye otobüsünde mazot olmaz. Yürüyerek gitmek zorunda kalırsınız. Söylediğim bu bunların hepsi birbirine bağlı. Sanki ben bayılıyordum benim gıcık olduğum uzaktan uzaktan gıcık olduğum kişiye sanki bayılıyordum. Hayır, onunla helalleşmek zorundayım. Helalleşmek zorundayız. Ben kılıçlar karşı savunmuyorum. Birazcık profesyonel ve cool olmak zorundayız. Anında bu nefret diskuruna ee, saplanmamalıyız. Cool olmak. Birazcık soğukkanlı ol ya. Bırak, bırak rahat ol. Rahat ol. Serin kanlı ol. Yok anında cehennemler, bütün apokalipsler atlı, ö, kıyametin dört değil on iki geliyor bizim ülkemizde Bizim burada Öteki bon demişken ha ha çocuk araya girdim tak, ama hayır hayır kırmızı lambada çocuk onun yolunu kestik çıktı arabadan gencelik çocuğu vurdu ya Allah belanı versin ya. Yani.
0: Korkunç Korkunç,
1: korkunç. O gün, di, Dilimi yuttum o gün yani hali, o Bir cinnet hali yılı. Hayır bir de bak beni dehşete düşüren Çoğulduk Araba koskocaman böyle büyük bir araba Markasını söylemeyin böyle büyük veya Zengin olduğu belli zaten Sen orası çok değişik bir sen Çıktı dınk diye vurdu Yani baktım adama Dedim Allah belanı vermesin seni. Sen nasıl bir cehennemin içinde yaşıyorsun ki Yediğin önünde yemediğin arkanda vurdun çocuğu yani şimdi o bir daha geri dönmeyecek inanamadım yani inanamadım çok tehlikeli insan tipi çok tehlikeli insan tipi toplumsallaşmamış toplumsallaşmamış hala arabası var şeyi var cep telefonu var tabancası var ama Neandertal o cep telefonu yani aslında... Talibanlar da öyle Talibanlar da öyle cep telefonlu Rejim ya zavallı insanları. Evet. Öldürüyorlar kafayı. Bir de onunla çekmiyorlar mı? Hayır o kadar büyük bir fıkralar ki. Uygulamalı fıkralar bir yani. Uygulamalı karikatür onlar. Gavur Vatandaş olabilmeyle.
0: Onlar. Aa, aa. Vatandaş olabilmeyle ilgili aslında bir sorunun as- bunun bağlantılı olduğunu Tabii. çıkarıyoruz. Tabii ki ama birlikte. bizimle ilgili.
1: Kemal Kılıçdaroğlu veya Recep Tayyip Erdoğan'la ilgisi yok bunun. Sen ne kadar az vatandaş olursan o denli politikacılar, siyasetçiler seni şey gibi kukla gibi oynatırlar. Sen sitoyen mi olacaksın, sen citizen mi olacaksın, kul mu olacaksın? Buna bir kere karar ver. Buna karar ver, gel sonra konuşalım. Kul olacaksan zaten sen helalleşmezsin, helalleşemezsin.
0: Bir şey sormak Helal- istiyorum hocam. hocam. Ha. Az önce aslında birazcık değindiniz ama orayı biraz açmak, kurcalamak istiyorum. Bu öteki ve ötekiyle karşılaşma meselesi. Hani ben ona ondan e, hoşlanmıyorum, ondan nefret ediyorum, ona gıcık oluyorum ama e, bir şekilde onunla e, belli ortak müşterekler etrafında, işte aynı apartmanda komşumsa örneğin, hı hı. belirli e, birbirimizin çıkarlarına, Tecavüz etmeden birlikte yaşamak durumundayız bir şekilde. Tabii ki. Ancak bu ötekiyle karşılaşabilme meselesiyle ilgili işte bu kutuplaşma süreciyle aslında birazcık açıklayabileceğimiz bir durum bu. Geçmişten gelen bir bizdeki öteki algıları sanki ben şöyle görüyorum. Son yıllarda işte şehirleşmenin de Türkiye'de başka bir hali almasıyla hı hı. nüfusun daha fazla şehirlerde yaşamaya başlamasıyla ee, ve sosyoekonomik e, bu ötekiler arasındaki sosyoekonomik farkların giderek daha az e, yani bu aşağıda eşitlenme de olabilir ayrı bir mesele ama gettoların yavaş yavaş iç içe geçmeye başlamasıyla farklı mahallelerin birbirinden e, tamamen soyutlanmış hijyenik mahallelerin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla <Gülüyor> sanki ötekiler mecburen daha fazla bir araya gelmeye başladı ve Bu mesafe açıldıkça düşmanlık ve husumet hissi nasıl diyelim kan davası durumu daha kolay güdülürken yan yana gelince insanlar sanki daha bu sosyal medyada da bunu gözlemliyoruz. Örneğin yan yana geldiğinizde sizinle çok daha kibar ve belli bir hukuk çerçevesinde konuşacak olan insanlar sosyal medyanın sağladığı mesafeye ulaşınca kavuşunca çok daha apır sapır konuşabiliyor, küfür edebiliyor, hakaret edebiliyor vesaire. Yani o uzaklığın verdiği aslında bir ilkelleşme halini de gözlemliyoruz. Fakat işte dediğim gibi o son, bence Türkiye'nin son dönemlerinde o get dolar giderek kaynaşmaya başladı mecburen. Çeşitli sosyolojik nedenleri olabilir, ekonomik nedenleri olabilir ama bu ötekiler arasındaki kutuplaşmanın, e, sanki maddi zemini de ortadan kalkmaya başladı ve öteki dediğimiz e, kavramın iki yani farklı kesimler açısından ötekinin kendisi de nesnel bir şey olmaktan çıkıp daha çok hayali ideal ideal bir şey haline dönüşmeye başladı gibi görüyorum ve e, bu ötekiyle barışma halini de sanki birazcık e, zorun giderek daha fazla zorluyor daha zorunlu kılıyor diye. Gözlemliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi tabii ki bunda çok semptomatik bir şey var bu senin söylediğinde. Şimdi bu Boğaziçi Üniversitesi tartışmaları. Boğaziçi Üniversitesi hiç yoktan Monchère'lerin sanki bütün kolej, kolejlerden zengin çocukların mezun olduğu çocukların okuduğu üniversite haline geldi. Öyle büyük bir bir fantazi ki tam tersine Boğaziçi Üniversitesi'nin önemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin önemi bütün üniversitelerimizde olduğu gibi. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin sembol bir e, üniversite olduğu için e, dile getirmek istiyorum. Hanında Beyaz Türklerin, e, CHP'lilerin, Atatürkçilerin, mandacıların, Robert Koleji artıklarının üniversite haline geldi. Şimdiye kadar o üniversitede kimler kimler mezun oldu? E, parasız Okuduğu, okuma olanağına kavuşu Son derece süper eğitim aldı. Yabancı dil öğrendi. Gitti belki Yale'de lisans üstü yaptı. Amerika'da üniversitede çalışanlar çok... Anlıyor musun? Bu işte böyle başlıyor. Böyle başlıyor. Hiç yoktan cephe yaratmak. Boğaziçi öyle bir şey. Robert Koleji artığı. İşte Monşerler. Ee... Öteki tarafta yapma. Beyaz yok mu? Türkler. İzmir'de. Beyaz beyaz Türklerin de yaptığı var. İzmir'de basın sitesi diye bir sened var. Ak evler. Orası da İzmir'in sıkma baş merkezi. Anıtabildin mi? Mekanizmalar işte böyle. Neyi söylemek istiyorum bunda? Eğer bir ülkenin sos, bir ülke sosyoekonomik sallantıya girerse, girerse bu 15 dakika eğer şey belirttiğim fay hatları görünmesi ortaya çıkması kaçınılmazdır. Neyden korumak lazım? Depremlerden korumak lazım. Siz, sen temin çok doğru bir şey söyledin. İşte insanlar daha çok iç içe geçti ama aynı zamanda insanlar daha çok iç içe geçti. Ama ne oldu biliyor musun? İyi semtler duvarlar arkasında garip garip güvenlikli sitelerde kaybolmaya başladı. Anlatabildim mi? Şöyle Söylemler başladı işte akşam saat 9'dan sonra İzmir Kıbrıs şehitlerinde dolaşılmıyor artık ee, inanılmaz keko dolu hala o kekonun ne anlamına geldiğini bilmiyorum yani urban legendlar bu urban legend patternları yapıları işte böyle bütünlüğü güçsüz düşen toplumların lanetidir. Lanetidir. O yüzden bunun lamı cimi yok. Hakikaten kendi ülkemizde şöyle, şöyle ağız tadıyla yaşamak istiyorsak birbirimizle helalleşmek zorundayız. Birbirimizi kabul etmek zorundayız. Hatalarımızla yüzleşmek zorundayız. Bundan kaçma yok. Niye? Ben yüzleşeceğim, ben helalleşeceğim ki karşıdaki de yüzleşsin ve helalleşsin. Çünkü çok kutuplaştık. Öyle kutuplaştık ki bir kıvılcım. Absürt bir yerden çıkan kıvılcım Allah korusun korkunç toplumsal olaylara e, gebe bir potansiyele anında dönüşebiliyor bizim ülkemizde. Herhangi masumani söylenmiş bir laf bu sosyal medyada da olabilir. Anında linç yani kızabilirsin benim de kızdıklarım var. Diyorum ben mesela ne kadar aptal yok. Ay Allah'ım nasıl mesajlar yani İsa'nın Passion of Christ solda sıfır kalıyor. Kırbaçlanması, çarmıha çakılması, kafasına dikenlerin geçirilmesi. Yani bu enerji nedir böyle bu nefret enerjisi? Neler birikmiş? Bu bir birikim. İnsanlar evet. can sıkıntısından, bakın bunu da söyleyelim ve haksızlık olmasın. İnsanlar can sıkıntısından bir sabah uyandığında şöyle uyanmıyorlar. Ya bugün canım çok sıkkın.
0: İyi, şöyle de, Nevzat Hoca'ya sarayım.
1: Sarayım yok böyle bir şey ya. Hiç kimse durup dururken böyle kendi ruh ve beden sağlığını e, yoracak hatta tehlikeye sokacak şeyler yapmaz. Bunlar gayet tabii ki alt alta yazıldığı zaman bütün birikmişliklerin dışa vurumu ergo ne ortaya çıkıyor? Uzun süredir e, profesyonelce bir icraatta herkesi kapsayan bir icraatta e, bulunulmadığı anlaşılıyor yani bu anlaşılıyor bunu doğru doğruya doğru konuşmak lazım bu böyledir hiçbir şey e, yoktan olmuyor mesela hiçbir şey Almanya'da olmuyor mu Almanya'da mesela Köln'de e, Türklerin yaşadığı evi yaktılar e, e, pardon Köln'de Möln'de Zollingen'de oldu yani bakıyorsun sosyoekonomik duruma bakıyorsun Sebeplere bakıyordun. Aslında işte Türkler geliyor bizim işimizi kapıyorlar. Ee, i̇şte bizim e, kadınlarımıza sarkıntılık yapıyorlar. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar işte Boğaziçi Üniversitesi'nde e, monşerler yetişiyor gibi urban legendden ileri gitmiyor. Bir agresyon potansiyeli e, oluşmuş. O potansiyel bir dışa vurum yolu açıyor. Dışa vurum yolu arıyor özür dilerim. Dışa vurum yolu arıyor. Orada da tabii ki beslenirse o ortam kutuplu kutuplaşmayla mutlaka mutlaka ne olur? Çıkacak yol bulur. Apolonik değil yavrum apolonik değil. Şöyle bir şey. Biz bizim belli bir bilissel hardware'imiz var. Ve belli, belli bilişsel software'imiz var. En küçük tehditte, en küçük korkuda, uzun süreli korkuda eski kadim devre, şey, sistemler devreye giriyor. Saldırganlık, saklanma, insanlardan uzaklaşma, agresyon artması değil mi? Bir hormonal bir şey yani bu. Eğer bizi bir arada tutan tutkal, devlet erki... Birer vatandaş olma hüviyeti. O ne kadar zayıflarsa, o ne kadar zayıflarsa, o kadar kendi isteğimizle bu sisteme entegre olamayız. Ne olur devlet ve bütün konotasyonlarıyla ile birlikte kelimenin tam anlamıyla disentegre olur, atomlarına ayrılır. Anlatabildim mi? Bütünlük gider. Bütünlük gider. E bütünlük gittiği zaman maddi manevi bir fraksiyon olduğumuz an bu neye sebebiyet verir? Anarşiye, kaza sebebiyet verir. Zaten birbirimizi anlamıyoruz. Birbirimizi yani bir arada yaşamak istemiyoruz anlamına gelir. Bu tabii ki bir devlet için, bir ulus için en büyük tehdit Allah korusun iç savaşa kadar götürür bu yani. Bunu, bunu kaşımak çok kolay. Ne ki yani? Atla deve değil. Atla deve değil. CIA'nin yani 1945'ten sonra en popüler şeyse Güney Amerika diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Ondan sonra evet. CIA çok kötü. CIA tabii ki kötü. Ama CIA hadi gitsin bakalım İsveç'te yapmaya çalışsın bunu. Bir yerleriyle gülerler yani. Ha, ne diyor bu sosyolojik Amerika'da. bir
0: zemini olmadığı zaman hiçbir...
1: Tabii ki. Verimli bir, bir biyotopu olmadığı zaman CIA de hiç hiçbir yiyemez yani. Bu kadar basit.
0: Peki e, bir sorumuz daha var. Onu da ben ekrana yansıtmak istiyorum. İcraata geçmeyen devlet söylemi fantezi midir? Devlet fantezi kurar mı diye bir soru gelmiş. E, kurar Siz, tabii e, ki
1: devlet fantezi kurar. İcraata geçmeyen devlet söylemi fantezi midir? Ben tam Devlet bir, fantezi e, kurar mı? Şöyle. Hani ben devlet fantezi kuran, devlet tabii ki fantezi kurar. Mesela Japon devleti çok fantezi kuran bir devlet. Teknoloji bakımından, daha ileriye götürme bakımından, denizleri temizleme bakımından fantezi kurar ve bunları üniversitelerine gönderir ve bilim insanları o sene atıyorum. Mesela AB projeleri vardır. Bu sene iklim değişikliği. AB fantezi kuruyor. Ne istiyor AB? Bu iklim değişikliğinin iptal edilmesini istiyor. Bakınız bizler için, bizim gibi devletler için bunlar son derece lüks fanteziler. Bizdeki devlet fantezisi kim o koltuğa oturacak? Ve sırf 20 senedir değil, ben 85'ten geldiğimden biri bu ülke böyle. Kim hangi koltukta ne kadar çok oturacak? Devletin kendi içinde kurduğu fantazi bundan ibaret.
0: Yani aslında benim anladığım kadarıyla soru şöyle bir şey. Hı. Devlet fantaziden iba- ibaret kalabilir mi? Yani kendini, Kendi vasfını, işlevselliğini ortaya koyamayan, dolayısıyla işte toplumu bir, bir arada tutamayan, Aa, sadece bir ideadan ibaret kalan bir devlet. Zaten tabii Türkiye'de mesela. birazcık bu oluyor şu an.
1: Türkiye'de birazcık bu oluyor. Bir de mesela dünya tarihinde öyle bir devlet vardır aleni. 1933 Hitler öncesi Almanya, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 1918 yılında kurulan Weimar Cumhuriyeti, Öyle bir hortlak devlet. Adı var, kendisi yok. Adı var ama bütün kilit yerlerde göğaz sosyal demokratlar kurdu. Bütün kilit yerlerde ileride NSDAP'ye üyesi olacak olan Hitlerce olacak olan kilit yerlerde faşistler. Millet sokakta katlediliyor. İnanılmaz korkunç şeyler oluyor. Aleni iç savaş ortamı var. Devlet felç olmuş seyrediyor. İnanılmaz fantazi. Aleminde bir devlet. Bir de niye Weimar Cumhuriyeti adı? Göğüte ve Şiller'i temel alıyor. Yani Almanya Birinci Dünya Savaşı'da çok kötülükler yaptı. Şimdi artık Göğüte ve Şiller'in izinden gideceğiz. Göğüte <gülüyor> ve Şiller'den sonra Adolf geldi. Düşünün. Ve bu fantazi devletlerin, böyle felç olmuş devletlerin kaderi hep böyledir. Felç olurlar. Ondan sonra o felç olma durumundan doğan vakuumu, bir manyak doldurur. bununla da Adolf Hitler olur. Başka bir diktatör olur. Şu olur, bu olur. Ve sistemi öyle bir hale getirir ki hiç kimse birbirini uzaktan bile gıcık olma lüksüne sahip olmaz. Çünkü devlet herkesi böyle drrrr diye biçti mi, aynılaştırdı mı, o zaman oturursunuz, Dimyat'a pirince giderken nasıl evimizdeki bulgurda olduk efsanelerini hakkında türküler tıngırdırırsınız. Ya. Evet. Bunu çok güzel söyledim valla. Müthiş
0: mü- mü- mü- mü- <gülüyor> oldu. Çok keyifli bir program oldu. <gülüyor> Bana neredeyse hiç söz-, söz düşmedi. Hiç gerek kalmadı. Eminim izleyenlerimiz de çok keyif almıştır. Yani bu programı sabaha kadar devam ettirmemizi İsteyen e, izleyicilerimiz olduğuna eminim. Zaten Yapalım, yorumlar da geldi. Bir
1: de kaçmıyoruz. Ben mesela yurt dışına kaçmam. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bunu bakın birazcık bana örnek alın. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Ben bu ülkenin insanı o yüzden her gün boğazımı patlatırcasına bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Herkes bu gayreti ne yapmalı? Göstermeli. Ben böyle ay vatanımı seviyorum naraları değil bu. Ya biz burada yaşıyoruz. Bu bizim evimiz. Bu evimizi ne yapmak zorundayız? Temiz tutmak zorundayız. Bakımlı tutmak zorundayız. Herhangi o ev nüfusundan birisinin... ...evi bir eksiği varsa onu... ...ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. Evimizin önü temiz olmalı. Başka evlerdeki insanlarla... ...iyi geçinmeliyiz. Atıyorum İtalya evinden... ...birisi baktığı zaman... ...ay şu Türkiye komşumuz ne tatlışko ...bir komşu diyebilmeli. Hani benim bundan boyum ne uzayacak... ...ne kısayacak, kısılacak. Ama... Herkes biraz böyle şey yapa, yaparsa, bir adım yaklaşırsa helalleşebiliriz. Vardır, vardır intikam arzusuyla. Siz işte 1945 sonrası Almanya'nın canına okundu. Almanya nasıl adam oldu bak. Evet. Almanya nasıl adam oldu. Almanya öyle adam oldu ki
0: bambaşka açılardan lider ülke konumunda
1: hala günümüzde. Var, Almanya'da
0: ki, yani e, nazi kadroları zaten bir kısmı işte savaştan sonra kaçtı, bir kısmı yargılandı vesaire ama e, nazi iktidarı dedi. Evet, bir kısmı da kaldı, entegre sistemi, oldu ama ha. mum gibi oldular, mum yani, gibi. Yani nazi iktidarı dediğimiz şey tabii ki o yöneticilerden, o bürokrasiden ibaret değildi, onun kılcal damarları vardı toplum içerisinde bir takım e, bir desteği destekçisi, ciddi bir sosyolojisi vardı. Sosyolojik komşu, karşılığı vardı.
1: bir yodiyi saklıyor diyen komşular söz konusuydu.
0: Öyle evet, Allah'ın
1: belaları vardı.
0: Ve bunlar evet. yeniden bir şekilde bir ulus haline getirilebildi. Bir Almanya altında Tabii toplanabildi. Ki. Bir de
1: bir şey daha söyleyeceğim çocuklar, şey, gençler özellikle siz gençler. Biliyorsunuz ki bu kadar nefret, bu kadar şey bir araya. Sosyal medya sayesinde hepsi birazcık da patos. Bundan da emin hmm. olabilirsiniz. O evet. size kusan Tiplerle oturup böyle bir cigara tüktürürken ya da yasak kahve içerken onun da gayet normal bir insan olduğunu siz de fark edeceksiniz. O da zaten sizin normal bir insan olduğunuzu bilmem ölmeyi dörde bölündürmeyi uçulmasın uçurulmasına gerekmediğini görecek yani. Bunlar birazcık da patos. İşin evet. e, poz boyutu, poz boyutu, tız çünkü benim öğrencilerim var. Ben 92'den biri hocayım. Benim hem o uçtan öğrencilerim var hem o uçtan öğrencilerim var. Ben bütün öğrencilerimi severim. Ve bütün öğrencilerimin birbirlerine saygı duymalarını ve hatta iyi geçinmelerini sağlarım. Bu poza bu e, sosyal medyadaki nefrete onu o kadar
0: e, gerçek olarak almayacağız. Evet, aldanmamak lazım. Birazcık bunu, aldanmamak bunun sağladığı lazım bir e, algı yanılsamasına neden oluyor bir yanıyla e, bir yanıyla da bir yani sosyal medyanın kendi algoritmaları var örneğin daha e, fazla etkileşim alan işte haberler paylaşımlar ve manşetler baktığınız zaman işte daha şiddet içerikli nefret doğuran işte terör yaratan ilk iz e, okuyanda görende <gülüyor> çok büyük bir infiyale neden olan aslında içerikler daha hızlı dolaşıma giriyor. Evet. Ee, evet. Ve dolayısıyla bu dolaşım sürekli bunlarla karşılaşma hali. Toplumun da sürekli böyle olduğu e, algısına da yol açıyor. Sosken, evet. evet. hali. Büyük bir
1: haksızlık aslında. Bir de şunu da söyleyeyim evet. sevgili gençler. Özellikle sizi çok ilgilendiriyor. Bu post- political correctness diskoruyla bu batıdan bize geldi. Bu sosyal medyada böyle aşağılık davranmak orada da var. Hiç merak etmeyin. Bu post aman political correctness diskuruna karşı bir karşıt diskurdur. Bu lynch, erase, yok etme. anlatabildim mi? Birisi diyor ki ay eşcinsel bir erkeği gayden başka bir şey denilmez. Allah Almanya sitelerinde intihar etti çocuk. Korkunç. Ama o da çok ciddi ya. Allah'ım neler yazmışlar öneri olarak. Bir gay erkeğe neler denilebilir. Ay yok böyle bir fantezi. Yok böyle bir fantezi. Ama işte şöyle bir yanlış. Mı? Evet siber zorbalık. Ama bunu da böyle Almanların deyimiyle o kişiye yönelik bağlamında altın tartıya almayacaksınız. Benden daha çok sinirlenen tanımıyorum ben sosyal medyaya. O çocuğa yönelik değil aslında. O çocuk artık orada söz konusu olmuş gidiyor aşağı doğru uzadıkça. Neolojizmler yani yeni kelime üretmeler evet. devreye giriyor. Niye bu political correctness diskurunu bir yere yerleştirmek için anladınız siz onu. Yani bunlar aslında belirli birbirini kışkırtan dinamikler. Kışkırtan dinamikler. Sakın merak etmeyin şimdi şeye başlamayacağım. Ay işte biz bu ülkenin çocukları falan. Hayır öyle demiyorum. Profesyonel olacaksınız. Hepiniz hangi görüşten olursanız olun gençsiniz. Hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Hepiniz para kazanıp para harcamak istiyorsunuz. Şu küçücük dünyayı görmek istiyorsunuz. Sırf sosyal medyadan e, teorik kalmasın diyorsunuz. Ben bunu çok iyi anlıyorum. Bunu istediğinizde biliyorum. O yüzden ne yapacaksınız? Birbirinize arka çıkacaksınız ki hep birlikte kim olursa olsun bu fraksiyondan olsun şu fraksiyondan olsun hiç önemli değil. Bunları yaşayabilmeniz için çünkü en fazla 70-75 sene yaşayacaksınız. Yani bu 70-75 seneyi nasıl geçireceksiniz? Böyle mi geçireceksiniz? Sürekli bir
0: boğazlaşma halinde.
1: Yani. Kul cool mu geçireceksiniz? Profesyonel mi geçireceksiniz? İtalya'daki, İngiltere'deki, Fransa'daki, Portekiz'deki, Brezilya'daki akranlarınız mı gibi bir geçireceksiniz? Yoksa yitirilmiş ülke denilen Afganistan gibi ülkeler gibi mi geçireceksiniz anlatabildim mi Belarus gibi mi olacaksınız buna karar yani verecektim evet. her şey sizin elinizde
0: birazcık evet. e, bu, bu tabi ki bu nefretin bu toplumsal kutuplaşmanın ve husumetin bir e, gerçek nesnel bir karşılığı yok değil var sosyal medyacından ibaret değil ancak, ancak oradaki kadar e, şey değil bence Örneğin şöyle de bir yanılsama var. Bununla ilgili de ben daha önce dile getirmiştim. Yani Türkiye'nin inanılmaz, toplumun inanılmaz ölçüde dinselleştiği ve işte Türkiye'nin bir şeriata doğru gittiği algısı da aslında birazcık sosyal medyadaki bu seçici algoritmalar nedeniyle fazlasıyla besleniyor. Fakat e, yani işte bu aslında öteki dediğimiz işte o kutuplaşma husumet karşı tarafa yönelik gerçek olmayan bir takım e, abartılı kimlik kurguları da e, or, kurgularının da ortaya çıkması neden oluyor. Bunları besliyor. Fakat hakikatte e, çok da böyle değil. Evet bir nefret söylemi var, bir e, var. faşizan eylemler, eğilimler var toplumda. Linç kültürü yok mu? Var tabii ki var. Ancak e, sosyal medyanın yarattığı dehşetin boyutlarının e, çok daha altında olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla tam da buradan helalleşmeye bağlayabiliriz. E, toplumun barışıp tekrar e, bir ulus, bir vatandaş, ortak vatandaş bilinci, yeni bir toplum sözleşmesi altında bir araya gelmesi sosyal medyada göründüğü kadar zor değil diye düşünüyorum. Bence
1: de. Kesinlikle zor değil. Sosyal medya zaten çok asimetrik bir biçimde bütün nüfusu yansıtan bir şey. Her neyse bu konulara girmek istemiyorum. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Öyle seyrediyoruz bazen nasıl korkunç şeyler yapmaya çalışmış, nefret suçu işlemeye çalışmış. Aklıma mesela o e, kılıçlar rolüne yumruk atan mıydı hatırlamıyorum. Evet. Ondan sonra polisteyken filan dikkat edin yani süt dökmüş kedi oluyor yani gerçekten e, böyle o ay yaşarsa ben e, hayatıma devam edemem değil o da o da işlenmiş yani demek istediğim evet. bu. Demek istediğim bu. Çok evet. var öyle. Çok var öyle. Biz bizim öğrencilerimizin arasında da var yani. Çok dehşetengiz bir biçimde ortaya çıktı. Tesadüfen ortaya çıktı. Aa, en büyük trollerden bir tanesi bizim fakültemizde. Lisans üstü öğrenci. Allah'ım neler söylüyor. Neler söylüyor? Çocuğu tanıyorum. Tanıyorum. Değil yani. Değil. Sohbet show etsen sen Birazcık şovap. Ay inanılmaz Burdu. işte bütün şeylik içindeki birikmiş pisliği orada orada aranıyor yani. Orada aranıyor
0: kelimenin katarsis tam anlamıyla. So-
1: katarsis yaşıyor. Sosyal medyanın da bu tarafı da var tabii ki. Evet, e, o da olacak. Evet. O kadar da olacak ya. Yani.
0: Evet. evet. Hocam ağzınıza sağlık. Çok keyifli, yine çok öğretici, bilgilendirici bir program oldu. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Ee, sizi tekrar bu kanalda, bu programda ağırlamayı umuyorum. Tabii ki. Zaten siz beni, siz beni hiç kırmıyorsunuz. Hiç kırmam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız <gülüyor> için de. Ağzınıza sağlık, benim. emeğinize sağlık. Sağ olasın. Ee, yayınımızı, programımızı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Başka bir devri sabıkta. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.